0: Penúltima semana de temporada regular de la NFL 2023, última semana del año calendario, vamos a platicar de la semana 17, escenarios de playoffs previa y pronóstico. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer como siempre estar con todos ustedes, sobre todo una semana tan pero tan importante, penúltima semana del año, y eso solamente significa que estamos ya básicamente en la puerta de la postemporada, de los playoffs. También estamos grabando esto el 29 de diciembre... Es última vez que los veré en este 2023, así que les deseo a todos ustedes un muy, pero muy feliz año nuevo. Que el 2024 sea el mejor año de nuestras vidas. A romperla en tema personal, familiar, laboral, de proyectos, en lo que ustedes deseen. Ojalá se cumpla el siguiente año. Vamos cerrando con el pie derecho y arrancando todavía con una mejor vibra el 2024. Platiquemos entonces de la semana 17. Tenemos mucho que platicar porque tenemos el Thursday Night Football, último del año ya, el Browns en contra de Jets. Tenemos también eh, cartera completa de partidos de NFL y claro que también tenemos que platicar de playoffs, de escenario para que los diferentes equipos puedan ir ya eh, asegurando playoffs, ganando la división, primer sembrado, etcétera, etcétera. Entonces, victoria de los Browns, 37-20 ante los Jets. Eh, qué bien lo está haciendo Joe Flaco. Lo mismo que hemos hecho en semanas anteriores, ¿no? Eh, muy vertical, muy agresivo, con buenos pases. De ley lleva por ahí siempre una o dos intercepciones Dos, tres pases que dices Eso no se debe haber intentado nunca en la vida Es parte como de esta experiencia Joe flaco Pero sin duda alguna ha estado jugando excelente flaco Tomando en cuenta también que es el cuarto coreback Que inicia partidos para los Browns este año Con el triunfo, Cleveland está ya en postemporada Boleto asegurado Todavía tiene oportunidad incluso Cleveland De poder ser primer sembrado Se requiere un montón de resultados Pero está por ahí la posibilidad para ellos Creo que Kevin Stefanski debe ser considerado como coach del año tomando en cuenta que Insisto, cuatro corebacks diferentes y llegar de todos modos a la postemporada. Eh, me encanta porque también Joe Flaco eh, le pasó por, en, por arriba, por encima de esta defensiva de los Jets, que había sido muy buena en contra de corebacks de élite, que hemos hablado todo el año de que todo el mundo ha batallado, básicamente, menos por ahí Dak Prescott en algún momento del año. Pero Flaco que se ha mandado el mejor partido que hemos tenido de un coreback en contra de esta muy pero muy buena defensiva, moviendo la bolsa de protección con play action, con rollouts, trabajando desde de, 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 debajo del centro, lo cual te dice, lo que platicamos por ahí de la semana 1 o 2, qué sé yo, de que DeShaun Watson no encajaba muy bien en el sistema de Kevin Stefansky, parecía que estos Browns eran o Stefansky o DeShaun, porque DeShaun es mucho más de ser vertical, formación escopeta, eh, prácticamente agarrar el ovoide y deshacerse de ese, de, de ese balón. Como muy air raid, como muy de simplemente eh, ofensiva aérea moderna, se podría decir, mientras que Flaco, que es mucho más el estilo de Stefanski, insisto, debajo del centro, eh, haciendo fintas con acarreos, play action, rollouts, bootleg, entonces mucho más tradicional, pues se acomoda mucho mejor Flaco y por eso tiene mejores números y mejores resultados en general. Pasemos entonces al resto de la jornada 17. Tenemos el partido, creo yo, de los dos. Uno de los dos partidos más atractivos que tenemos esta semana 17, que es el Lions en contra de los Cowboys. Eh, Es el sábado por la noche, sábado 30 de diciembre, 7.15 de la noche, hora del centro de México. Cowboys favoritos por 5 o 6 puntos Dependiendo de dónde estén checando ustedes la línea Están en casa y lo entiendo Aún así me parece una línea bastante atrevida Para tratarse también de un equipo tan bueno Como es eh, Detroit En el el AT&T Stadium Sin duda alguna los Cowboys se crecen Han sido muy diferentes en casa y fuera de casa Como visitantes Veremos esa ofensiva potente otra vez de los Cowboys, se enfrenta a una defensiva de Lions que ha tenido en general yo diría que un mal año, que vienen de una muy buena semana de cuatro intercepciones, cuatro capturas de coreback, pero veremos con una prueba real como es la de la ofensiva de los Cowboys, así como también es una prueba real la defensiva de los Cowboys en contra de esta ofensiva sobre todo ofensiva terrestre de Detroit, Jamir Gibbs y David Montgomery tienen todo para volverse locos el sábado por la noche en contra de esta defensiva de los Cowboys tan ligerita que tiene a safeties jugando básicamente linebackers y que le pueden estar corriendo el oboy de clave va a ser el blitz si le pueden estar eh, incomodando, llegando Jared Goff Que no es nada bueno en contra del Brits Mientras que Cowboys con esas dudas en su línea ofensiva También pueden tener los Lions Como estarle llegando a Dak Prescott Partido muy cerrado Por el simple hecho que están en casa hoy con los Cowboys Pero sin duda alguna se le puede ver fácilmente El triunfo a estos Lions Tenemos después el Dolphins En contra de los Ravens eh, ¿Puede sin duda alguna Mag McDaniel Marcarle acá a Kyle Shanahan Su ex jefe Su ex patrón Y decirle Que salió mal En contra de Baltimore Para no repetirlo ¿No? En este enfrentamiento en contra de Baltimore con sus Dolphins, Jalen Ward parece que no jugará este partido. El wide receiver dos de los Dolphins, un peso menos de encima para esa defensiva de Baltimore, que tampoco, o que tiene pinta de que tampoco contarán con Kyle Hamilton, su safety que el pasado lunes por la noche hizo dos intercepciones a Brock Purdy. Parece que tal vez no juega Kyle Hamilton por lesión en la rodilla. La fórmula de este equipo de Ravens que también puede funcionar muy bien en contra de Miami, que funcionó ya en contra de San Francisco, son sus linebackers. Pocos equipos tienen dos linebackers Tan buenos, tan físicos Pero también tan atléticos como lo son Rockwin Smith y Patrick Quinn Lo cual te permite jugar formaciones base A la defensiva y estar frenando El juego terrestre en el caso de McCaffrey Y ahora también en el caso de Raji Mostert, De Bonet Chain, dependiendo de quién esté corriendo El balón para Miami es también complicado a veces cuando vienes de una victoria tan pero tan fuerte, tan emocional que te catapulta al estrellato de alguna forma, al primer lugar de los Power Rankings, hacer favorito para el Super Bowl y demás. También hay veces que es complicado aguantar ese mismo momentum y la semana siguiente eh, los equipos pueden presentarse en una versión muy diferente a la que tuvimos en esa gran victoria. Esperemos que no le pase eso a este equipo de los Ravens. Clave que la defensiva de Miami pueda presionar a a Lamar Jackson, yo creo que con un poquito de blitz, porque vimos que Lamar Jackson con cuatro lineros defensivos, aunque le estuvieron llegando con esa inconsistente línea ofensiva de Baltimore, se quitó muy bien la presión. Ahora sí mandas mucha más... Eh, presión con defensivos adicionales puede que generes un poquito más de presión que lo mantengas más en la bolsa y evitar que la marte genere esa segunda tercera jugada que ha sido su especialidad creo yo este año vamos con los Ravens pero también un triunfo en Miami podría verse sin ningún inconveniente y tenemos escenarios de playoffs los Ravens pueden ganar la división norte de la conferencia americana con un triunfo básicamente Eh, también pueden asegurar El primer sembrado, semana de descanso y ventaja de localía también. Ganando este partido, ya son primer sembrado en la conferencia americana. Mientras que para Miami, hay opción de que ganen el este de la americana este mismo domingo. Necesitan de ganar este partido en contra de Baltimore. O, otra opción, podría ser que los Bills pierdan su respectivo partido. Y también serán los Dolphins campeones de la división. Justamente hablemos de los Bills, que reciben a New England... Pats ganó ya el primer partido. Eh, los Bills son favoritos por 13 puntos y medio jugando en casa. James Cook tiene para correrles también todo el día porque esta defensiva de New England es muy mala por tierra, muy buena por aire. Yo me subiría a James Cook y que me lleve a la tierra prometida sin duda alguna. Buffalo sabe que no hay margen de error y que jugando en casa pueden poner este partido rápido en el congelador como lo han hecho anteriormente con equipos de New England de Bill Belichick en los últimos básicamente dos años jugando en el Highmark Stadium, pueden hacer lo mismo en este partido. Ojo, porque hablando de escenarios de playoffs, si Miami pierde contra Baltimore y Buffalo gana este partido, que yo espero que sea así por el simple hecho de que si se cumplen esos dos escenarios, en semana 18 tendríamos Dolphins contra Bills peleándose el título divisional. Quien gane es campeón y recibe playoffs en casa. Quien pierda depende por ahí de un par de resultados para poder ser comodines o depender también de en qué lugar avanzarían a los playoffs. Pero ese partido Pinta increíble en caso de que se vea la situación. Eh, Búfalo también puede asegurar su lugar en playoffs desde este mismo domingo, ganando y combinándose por ahí con derrotas de Steelers y Bengals, o de Steelers y Jaguars, o en su defecto también de Steelers, Texans y Colts, o también pueden ganar en caso de que perdón, pasar a playoffs en caso de que ganen y se mezcle por ahí con una derrota de Bengals y Jaguars, o de Bengals, Texans y Colts. Complicadito, pero puede ser todavía opción para Buffalo. Siguiente partido, eh, Falcons en contra de Bears. Voy con Bears por el simple hecho que su defensiva está jugando mucho, mucho mejor que la de los Falcons. Justin Fields, veremos qué tanto puede tener aquí acción por aire y por tierra. La semana pasada fue mucho más aérea en la primera mitad, después mucho más terrestre en la segunda parte. Eh, y ve- veremos cómo le da. Ambos, ambos están con vida todavía en la pelea por los playoffs de la NFC. Titans en contra de Texans. Oficialmente regresa C.J. Stroud después de perderse dos partidos por conmoción cerebral. El coreback de los Texans. También regresa Nico Collins, el wide receiver 1 de este equipo de Houston. Parece que también regresa Will Levis, el coreo novato de los Tennessee Titans, después de que se perdiera un partido por una lesión en el tobillo. Eh, me parece que las fortalezas de los Texans van justo a la par de las debilidades de los Titans, que es el juego aéreo de Texans contra la defensiva secundaria. De Tennessee. Y por otra parte. La línea ofensiva. De los Titans. Contra ese feroz pass rush. De Houston. Vamos con los Texans. Eh. Raiders en contra de Colts los partidos creo yo más cerrados que tenemos En este domingo, la defensiva de Raiders Ha sido la que menos puntos ha recibido En la NFL desde que llegó Antonio Pierce a los controles como De la franquicia en general siendo head coach Interino, ¿no? Jack Jones fue una gran Adquisición, el temporadón sin duda Alguna de Max Crosby, Minshew viene De partidos irregulares Creo yo que ha venido a menos, aunque hay algunas Personas que piensan que ha mantenido como ese mismo Nivel todo el año, yo siento que ha venido A menos, Josh Jacobs eh, parece que no va a jugar este partido está como muy limitado, muy en duda para decidirse unas cuantas horas antes del partido y en ese sentido haría falta que Aiden O'Connell sume más a esta ofensiva y no, y no sea su aportación como la del 25 de diciembre que completó cero pases del, ter- del segundo al último cuarto voy con Colts por el simple hecho de que son locales, aunque realmente Colts juega mejor de visitante, pero me parece básicamente un volado el partido este de Raiders en contra de los Colts Panthers contra Jaguars, no juega Trevor Lawrence, lesionado del hombro eh, derecho, no juega el coreback. Iría CJ Beathard en su lugar como coreback de Jacksonville. Sería esta ya como el último escalón de la debacle del colapso que está teniendo Jacksonville en este cierre de temporada. Panthers viene de su mejor partido ofensivo con Bryce Young, con DJ Shark muy involucrados en ese Casi triunfo en contra de Packers. Yo voy con Panthers por el simple hecho que no juega Trevor Lawrence. Y tenemos escenario de playoffs para Jacksonville. Porque Jacksonville pueden eh, asegurar su lugar en playoffs. Y también título divisional del sur de la conferencia americana. ganando. Y también con derrotas de Colts y de Texas. Requieren esas tres cosas. Se antoja complicado que se cumpla para Jacksonville este domingo. Siguiente encuentro: Rams en contra de Giants. Tarot Taylor va a ser el coreback de este equipo de Nueva York. Tommy DeVito va a la banca. Taylor que está lanzando bien el, el balón cuando está yendo vertical. Cuando se requiere de un pase complicado, de un pase largo, de, de, de un pase con un alto grado de dificultad. Tarot Taylor te lo está dando este año. Falta como que el resto de la ofensiva un poquito, ¿no? Eh, veremos cómo le va a esta defensiva de Giants en contra de Pukanakuo, de, de Cooper Cup, que están jugando un nivel altísimo, incluso de Marcus Robinson, el tercero o cuarto wide receiver de estos Rams. Y tenemos escenario de playoffs para los Rams, que es un escenario de playoffs vital para ellos. Los Rams pueden asegurar boleto a playoffs con su victoria, más derrota de Seahawks. O también con su victoria, más empate de Green Bay contra Minnesota. Y digo que es vital porque Rams en semana 18 va contra San Francisco. Y San Francisco podría bien estarse peleando todavía hasta la última semana, ese primer sembrado. Entonces, si los Rams no quieren meterse en problemas, no quieren verse básicamente obligados a ganar a San Francisco o a depender de otros, tienen que ganar este encuentro y rezar porque Seahawks pierden contra The Steelers. Arizona en contra de Filadelfia. Arizona que tiene la defensiva 32 de la liga deteniendo el juego por tierra. O sea, dame a DeAndre Swift, Kenneth Gainwell, Jalen Hurts. El ambiente está tenso en Filadelfia. Ojalá que puedan sacar un triunfo convincente, que cambie un poco las aguas entre el staff de cocheo y los jugadores. Jonathan Gannon regresa a Filadelfia, el que era el coordinador defensivo temporada pasada en Eagles, que es ahora el head coach de Arizona. Karen no tiene wide receiver. Hollywood Brown, que era de las últimas opciones viables en ese ataque aéreo, está fuera el resto del año. Vamos con Filadelfia. Eh, ¿Tiene Filadelfia escenario de playoffs? Sí, Filadelfia puede ganar el este de la NFC con victoria más derrota de los Cowboys. Siguiente encuentro, Saints en contra de Boca Tampa ganó el primero 26 a 9. Baker lanzó tres touchdowns en ese partido. Mike Evans se vuelve a topar con los Saints, pero sin Marshawn Larymore Así que es la oportunidad perfecta para que Evans tenga finalmente un buen partido en contra de eh, Nuevo Orleans. Escenario de playoffs para Tampa Bay. Tampa Bay pueda asegurar su puesto en playoffs y ganar la División Sur básicamente con victoria. Tampa necesita ganar uno de los dos que le quedan para ser campeones del sur de la NFC. Tiene, creo yo, aquí una oportunidad de oro en contra de un equipo de Saints que ha venido a menos. San Francisco contra Washington. Jacoby Brissett titular en contra, eh, para los commanders, aunque está en duda por eh, una molestia por el que tuvo en el tono de la corva. En duda si vemos a Brissette o a Sam Howell otra vez. San Francisco con set de venganza. Eh, no me gustaría hacer Washington esta semana, sin duda alguna. Semana corta para San Francisco. Tiene pinta de que llegan a Washington... En dos, tres cuartos lo resuelven y vámonos ya de regreso básicamente a Santa Clara para preparar la semana 18. Tienen lesiones en su línea ofensiva los Niners, pero en contra de un pass rush súper diezmado por el hecho de tantos cambios y lesiones que han hecho en Commanders. es la semana ideal para tener problemas en tu línea ofensiva. Escenario de plíos para San Francisco. Puede ser primer sembrado Niners esta misma semana, ganando más... Derrota de Detroit Más derrota de Filadelfia Complicado, pero puede ser una opción Para San Francisco esta misma semana Steelers en contra De Seahawks, Mason Rudolph será el coreback Mike Tomlin va con la mano caliente Kenny Pickett estaba programado para volver semana 17, semana 18. Ya van dos semanas que está entrenando de forma limitada. Y Mike Tomlin dice, ¿sabes qué? Vamos con la mano caliente, con el tipo que viene a jugar bien, que es Mason Rudolph. Así que él va a ser el coreback. Involucró a George Pickens, lo cual es muy, muy valioso Para eh, Steelers, Seattle debería atacar esos pobres linebackers de los Pittsburgh Steelers jugando en Seattle, voy con los Seahawks y también tenemos escenario de playoffs para Seattle que puede asegurar su puesto en playoffs con victoria más empate de Green Bay y Minnesota, ese empate de Green Bay y Minnesota es deseado por varios en la NFL esta semana. Tenemos el Chargers en contra de los Broncos. Como bien saben, Russell Wilson enviado a la banca. Yard Stidham es el nuevo quarterback de este equipo de Denver. Stidham que tiene sus momentos positivos, sobre todo el año pasado con los Raiders. Es mucho más agresivo, puede buscar el pase largo, el centro del campo. Wilson estaba pecando un poquito de... Ser muy precavido, ser muy conservador. Pases pantalla, cuatro o cinco opciones y mejor voy con el corredor que está aquí a 2 3 yardas de distancia. Entonces veremos cómo cambia la ofensiva de Broncos con eh, jarrett Stephan. Voy con Denver que también está jugando en casa. Tenemos después el Bengals en contra de los Chiefs en Arrowhead. Los tackles ofensivos de Chiefs preocupan en contra de Trey Hendrickson. De Hubbard, de Miles Murphy, de ver cómo le puede poner presión esta defensiva de Bengals que está eh, liderada por Luan Arumbo, el coordinador defensivo que ha tenido sus buenos episodios en contra de ofensivas mejores de Kansas City con Patrick Mahomes y compañía. Zach Taylor en general tiene un buen historial en contra de Kansas City, eso sí, con Joe Burrow. Veremos qué versión de Joe Browning tenemos en este partido. Porque tuvimos un Jake Browning que eh, jugó espectacular básicamente en contra de Jaguars, después también jugó bien en contra de Vikings, se vino abajo la semana pasada en contra de Steelers, veremos qué versión tenemos en un ambiente complicado y con una buena defensiva como es la de Kansas City. Yo voy con los Bengals. Voy con los Bengals a ver si pueden dar la sorpresa, entre comillas, porque la comunidad los está matando, 15%, nada más votó por los Cincinnati Bengals en este partido en contra de los Chiefs. Y tenemos para cerrar la semana 17, el domingo 31 por la noche, 7.20 hora del centro de México, no tenemos Monday Night porque es 1 de enero y esa fecha en Estados Unidos es sagrada para el college football. Los invito más bien el 1 de enero a revisar Los tazones colegiales del eh, fútbol americano colegial de los Estados Unidos Por eso la NFL dijo, no, no ponemos Monday Night No habrá competencia con el college football y sus tazones de 1 de enero Así que la jornada se cierra el domingo por la noche Justo antes de las campanadas Packers en contra de Vikings Jaron Hall será el quarterback de Minnesota en este partido Va a la banca Josh Dobbs Va a la banca Nick Mullins ¿Cuánto hace falta Kirk Cousins? Sin sin duda alguna, ¿cuánto hace falta Kirk Cousins en este equipo de Vikings? Jaren Hall, que tiene una prueba relativamente sencilla. Digo relativamente, lo explico ahorita. Es muy fácil porque va en contra de Joe Barry, esta pésima defensiva de Green Bay. Y agregó relativamente sencilla porque tiene sus obstáculos. Sin Jordan Allison, sin TJ Hawkinson. Eso sí, va también en contra de una defensiva sin Jared Alexander, que fue suspendido por el mismo equipo durante un partido. Vikings tampoco cuenta con esquineros sanos con línea defensiva también lesionada eh, quiero ver cómo se comporta Jordan Love en este partido que viene jugando bien Jordan Love eh, a ver cómo le va en contra de Brian Flores como coordinador defensivo de Vikings vamos a dejar hasta aquí este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol no olvides suscribirte, seguirnos en redes sociales nuevamente, feliz año nuevo Esto es Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima